0: Tervetuloa Toisin ajattelijoiden podcastiin. Meidän podcastin nimi on Otherwise, muun viisautta. Ja tänään meillä on aiheena materiaalit, esineet ja asiat. Ehkä niin kuin Think Power voisi olla ja Meitä on täällä Toisin ajattelijoista paikalla tänään Soile ja, ja Heli. Ja sitten meillä on keskustelussa mukana tänään Sonja Jokiniemi siellä. Me nauhoitetaan, me ollaan täällä Alppilassa Helsingissä Virgiinialla. Tämä on tämmöinen yhteisöllinen esitystaiteilijoiden työtila. On täällä muitakin taiteilijoita itse asiassa nykyään ja näin. Mutta missä sä oot Sonia nyt? Me ollaan siis etäyhteydellä.
1: Yep. Kyllä. No mä oon täällä Losannessa Sveitsissä mun... Toisessa kodissa. Täältä käsin nyt yhteydessä teidän kanssa.
2: Yes.
0: Ja tota, haluaisitko sä lyhyesti tai pitkästi esitellä itsesi?
1: Joo, no. Tämä on aina tietyllä tavalla kompleksinen kysymys, että mitä, mitä nimikkeitä aina käyttääkin, mutta ehkä itse kaikista miellekkäin olisi minulle käyttää vain nimikettä taiteilija. Olen, että mun praksis on sen verran hybridinen ja sijoittuu vähän eri, eri välineisiin niin sanotusti, mutta pääasiassa teen esitys- ja tanssitaidetyötä sekä koreografiina että esiintyjänä, ja niihin nivoutuu hyvin voimakkaasti kuvataiteellinen työ, lähinnä piirros, maalaus ja tekstiili. Ja nyt viimeisen parin vuoden aikana myös näyttelykontekstit sanotaan, että ne kuvataiteelliset työt ilman sitä esiintyjän agencyä ni niin sellaiset on lisääntyneet.
0: Joo. Millainen päivä sulla tänään on ollut? Tai onko sulla niin kuin, mitä sulla on tässä alla?
1: No, mulla on tänään alla tota, neljätuntinen työpaja etäyhteydellä, joka loppui tuossa juurikin noin tunti sitten. Tämä työpaja on Aitana Kodero, äh, työpaja, joka hän on kutsutaiteilija Bad House Vestarilla. Mä oon siinä myös äh, kuratoimassa Elina Pirise ja Mikko Niemistön kanssa. Niin, äh, ollaan nyt viimeisen viikon launchattu Bad House Vestari, ja se jatkuu vielä ensi viikolla. Tämä oli nyt... Tänään Aitanan työpajan viimeinen päivä, niin olin siinä nyt ennen tätä keskustelua teidän
2: kanssa.
0: Mm, joo. Se olisikin ollut mielenkiintoinen kurssi.
1: Mm. Kyllä.
3: Mm, Sitten voitaisiin kysyä, että minkälaisten projektien tai ajatusten parissa saat olet viime aikoina ollut tai mitä on nyt meneillään?
1: Mm. No viimeisin niin näyttämöllinen teos oli Ö, joka oli marraskuussa 20. me oltiin sinänsä onnekkaita, että vaikka se ollut tässä pandemian välissä ja keskellä ja eri aaltojen välissä, väliin oikeastaan sijoittu, että me pystyttiin tekemään 90 esityksestä, että meidän piti peruuttaa se vikaesitys, että se oli silleen, niin ajallisesti onnekas hetki. Mm-hmm. Öm, Mut toki nyt sitten tämä kevät on ollut siis hyvin hiljasta suhteessa esi- esitystaiteelliseen työhön. Ähm, mä oon valmistanut omia teoksia yhteen ryhmänäyttelyyn Pelkiassa, joka pohjautuu pidempiaikaiseen työskentelyyn ja tutkimukseen yhdessä tohtori Leni Van Koitsenhovenin kanssa, jo, jonka mä tehnyt 2018 alkuvuodesta saakka työtä autisminkirjon ihmisten kanssa ja tutkien nimenomaan kieltä ja materiaalisuutta ja monitekstuurisuutta kommunikaatiossa ja näin poispäin. Ja hän on tietenkin hyvin pitkälle myös akateemisesti näitä aiheita tutkinut ja tohtoriksi väitellyt. Ja sitten tämä näyttely, minkä hän nyt järjestää Dr. Kuislaan museossa kentissä, niin on flaamiksi ongehörd. Ja siihen hän on kohonnut sekä eri taiteilijoiden että myös osallistujien kontribuutioita suhteessa kysymyksiin kielestä ja kommunikaatiosta, itseilmaisusta ja ei-verbaalisista tarinoista. Mm-hmm. Sitten hän on myös julkanut, julkaissut kirjan samalla nimellä ja se on myös osa sitä näyttelyä. Niin sinne sinne mm-hmm. lähti sekä piirrosteoksia että tekstiiliteoksia ja ne nyt siellä elää omaa elämäänsä. En ole päässyt käymään mm-hmm. vielä. Mm. Ja sitten mulla on toinen itsenäinen näyttely. Mä pienemmässä tota, monitaiteen tilassa
2: joo. nimellä Rumble.
1: Ja, no joo, ne on nyt ehkä tämän kevään niin kuin oman työhön joo. sijoittuneet. Ja sitten mä oon tehnyt lavasteita toiselle koreografille. Ja, mm. ja Bad House Vestari tosiaan on iso osa myös tämän kevään. Juttuja. Ja pikkuhiljaa yrittää suunnitella kohti seuraavia esityksellisiä projekteja, mutta sille mm. huomaan, että vähän varovaisesti kuitenkin itse tai
2: mm.
3: Tässä ja. ajassa, joo.
1: Niin ja ehkä se jatkuva niin muunnostellukin. No meillä kaikilla on niin henkilökohtaisesti erilaiset tavat, että mitkä toimii. Mm. Öö, itse huomaan, että on vähän väsähtänyt siihen, että hirveästi tekee töitä ja suunnittelee ja sitten mm. peruuntuu tai mikä on suomeksi, postpone.
3: Siirtyy eteenpäin. Joo. Niin. Se, on, kyllä.
0: se on, ja varsinkin jos, jos siinä tilanteessa, että jos ensi mm. esimerkiksi siirtyy, niin siinä on jotenkin se suhteutuminen siihen, että milloin se teos on. Siinä niin en ilta valmis, ns. Tai onko se sitten valmis, mutta, mutta milloin se on siinä vaiheessa jotenkin, että meilläkin yhä jutun. Että se siirtyi sitten lopulta vain kuukauden. Ensi tammikuussa se sitten esitettiin, mutta, mutta sitä niin yritettiin, että puoli vuotta eteenpäin siirretään varmuuden vuoksi. Ja, ja sitten me lopulta päädyttiin, että ei kun esitetään kymmenelle ihmiselle, vaan niin Tammikuussa se oli mahdollista sitten Vaasassa, niin tota, joo, mutta raskasta se, että joutuu suhtautua uudestaan ja uudestaan mm. kyllä. Niin. Kyllä. siirtyä juttuihin kyllä.
1: Juurikin, ja just kullu, niin kun olo, että kytänyt tästä, tästä, okay, mä kyllä saan sellaisia innostuksen kokemuksia, että se ei ole vielä onneksi kadonnut, ei ole tullut täyslamaannus, mutta, mm-hmm. mutta sitten se niin aaltoilee, että heti kun saa kiinni jostain, että hei nyt teatterit aukeaa, niin sit se on ainakin tähän mennessä ollut hyvin sellaista epävakaata, että pari viikon päästä ne saattaakin taas sit sulkeutua, tai, mm-hmm. niin sillä tavalla ei saa sellaista kokemusta jatkuvuudesta tai... Näin. Niin. Mutta täällä Sveitsissähän nyt maanantaina aukeavat teatterit, niin mulla on ihan positiiviset fiilikset niin. siitä. Okei, mahtavaa.
0: Joo, hieno yes. juttu. Tota, mä kysyisin vielä siitä Malmön. Sulla on siellä näyttely. Niin minkälaisia töitä sulla on siellä? Tai minkälaisia materiaaleja ja lähtökohtia siinä?
1: No mun... Äm... Esityksellinen praktiikka hyvin pitkälti rakentuu myös piirrosteosten pohjalta, että se on aina jonain niin rinnakkaisena välineenä mukana. Niin Malmö, se Malmen näyttely, siellä on vanhempia piirrosteoksia sekä kolme uutta teosta, mitä mä tein niin kuin vartavasti sitä näyttelyä kohti. Ja sitten siellä on äh, teksti, neljä tekstiiliteosta niiden piirrosten jotenkin välisyyksiin ja suhteisuuksiin sijoittuen. Se Rambo-nimi si- si- sijoittuu mulla monet ähm, otsikot niin sanotusti liittyy kieleen tai ajattelun prosessiin ja muihin. Ja sitten Rambo on tavallaan semmoinen ei-lineaarinen, polveileva, äh, ehkä myös kävelyn viitaten, että jos vaan niin vaeltelee jossain. Mm-hmm. Mä yritin niin löytää sellaista logiikkaa, mikä sitoisi myös joitakin teoksia vuodelta 2016 tähän hetkeen. Että mi, että siellä kyllä oli niin editoitu ja valintaprosessi todellakin käynnissä, että miksi nämä teokset suhteessa näihin, mutta, mutta mikä niitä yhdistää ja mikä niistä, ne, missä ne taas eroaa. Että jotkut piirreistä, on tosi Täysiä, niin että ne on niin äänekkäitä, että niissä ei ole oikein sellaista tilaa. Ja nyt mä huomasin, että noin kolme uutta teosta, niin niissä olikin ihan tosi paljon tilaa. Mm. Äh, ja saattoi olla vain yksi figyri ja sitten vaan joku maisema, missä tämä figyri on. Että et, aika kontrastisetkin toistensa kanssa. Mutta mm. sitten niissä kaikista löytyy hyvin sensuaalisuuteen, kieleen, fantasiaan, äh, mm. Yhteys, ja sinänsä ne varmasti muodostavat jonkinlaiseen logiikkaan yhtenäisen kokonaisuuden.
3: Saatko kysyä vielä niistä tekstiilitöistä, että minkälaisia materiaaleja sinulla niissä on?
1: No, noi tekstiilitökset, mitä on tuolla siellä maailmassa, niin ne on aika pitkälti käsin tehtysti ryijy- ryijysolmulla tai ryijyompelulla tehtyjä tämmöisiä. Ei säännöllisesti hapsutettuja, vaan vähän niin kuin hapsutettuja. Tälleen mä itse näen sen. Mä leikkaan niitä kuin hiuksia ennemmin Että tietenkin voisit tehdä myös hyvin matemaattisesti tarkkaa. Mä tykkään siitä, että se niin solmimisen praktiikka on tavallaan siinä mielessä liikkeellinen praktiikka, että se tavallaan se... Muotoja ja tekstuurit elää niiden käsien kanssa tehdessä ja sitten se muotoutuu sitä kautta enemmän kuin täysin ennalta määrätysti tai miettimällä. Muuten siellä on naamoja, jotka pohjaa sitten taas yhteen piirrokseen mikä siellä on, ja niissä on sellainen silmien logiikka ja katsomisen logiikka, ja ne ne on aika hauskoja ja samoin ne katsoo katsoo, eri suuntiin ja jotenkin myös ehkä suhteessa niihin piirroksiin. Minusta se on ollut hauskaa, jos nimenomaan tuon ryijylankojen kanssa se että miten piirrokset siirtyy niihin, koska niistä tulee myös mm. ihan erilaiset karakteerit ulos, vaikka se niinku, pohjakuva olisi se sama, mm, niin se on ollut mielenkiintoinen joku transformaatioprosessi siinä, ja sitten niistä tulee niinku, eri tavalla haptisia kuin et ne on siinä niinku, paperin pinnalla.
0: Onko toi piirtäminen sitten, tai että onko sulla sillä, että sä ensin, ja sitten se näyttämöllistyy tai, tai tulee joksi muuksi, jonkun muun materiaalin kautta niin kuin joksikin, mm. vaikka yksi tai joksikin. Että onko se, mi, minkälainen se piirtämisen jotenkin se, että piirätkö ensin ja sit, sitten tulee joku toinen vai onko se siinä niin kuin sit läsnä se piirtäminen myös myöhemminkin? Minkälainen mm. prosessi se on?
1: Hmm. Kyllä, mä sanoisin, että se on aina niin kuin ennen esimerkiksi hmm. ruumillista harjoitusprosessia. Ää, et monesti ainakin pari piirrosta siinä alla. Et se jotenkin on mulle sellainen ehkä teoksen alitajunnan hahmottamisen prosessi tai jotain, että mitä sieltä lähtee pulppuamaan kirjoitusprosessin jälkeen, sen jälkeen kun on tehnyt projektisuunnitelman. Ja, näin niin se on mulle myös semmoinen niinku ähm, praktiikka, mutta sitten mä kyllä yleensä jatkan harjoitusten aikana sitä, mm. että sit niinku, et molempia sit eri teoksissa ne sijoittuu eri tavoin, että joku ihan varhais, varhaisimpia töitä on known, niin se pohjasi hyvin paljon niihin piirroksiin, se näyttämä teos tai sitten mä myös koin, että ne, niiden piirrosten piti saada tulla teokseksi itsessään, niin sitten mä tein semmoisen pienen kirjasen, joka olisi erikseen luettavissa, tai brr, teoksessa oli sama logiikka, että piirrokset ja si- siinä teoksessa tekstit äh, tuli myös painettuna ulos. Kun taas sitten Blab, tai öh, niin, ähm, no, Blab ja hau, niin niissä piirrokset on siellä installaatiivisina lava-elementteinä. Että ne on hyvin, niin kuin sanoisin, jopa yhtä läsnä, mutta eri tavalla läsnä kuin tietenkin elävä ruumis, mutta yhtä voimakkaasti läsnä. Ja sitten taas öhissä piirrokset transformoitui, tai moti- motiivit joistain piirroksista transformoitui ryijyiksi, mutta myös me käytettiin niitä, sitä piirrosten katalogia siinä kompositionaalisessa prosessissa tanssijoiden kanssa ja kehollisina fragmentteina siinä teoksen sisällä. Joo.
2: Siin. Eli
3: siinä voisi myös ajatella, että jos tekee työryhmässä esiintyjien kanssa, niin se on yksi väline myös että ihmisten välillä. Voi olla ne piirrokset, ei pelkästään sanat.
1: Vai? Kyllä. Mä, mä luulen, että mä olen, silloin kun mä olen tehnyt työtä niin mä olen itseni kanssa hyvin paljon työskennellyt noin. ja itsen ja objektien ja asioiden kanssa tällä tavoin. Että piirrokset myös luokkii jotain erilaista piirrokset myös ruokkii jotain erilaista kieltä kuin sanat ja määritelmät ja käsitteet. Mutta se oli nyt öhteoksessa uusi metodi, mitä me otettiin työryhmänä käyttöön. Ja että mä haluaisin jatkaa vielä tämän tutkimista kommunikatiivisena välineenä. Ja tuntui, että se oli aika rikastuttava ja semmoinen rehevä maasto astua mm. myös asioihin, joita me ei välttämättä aina pystytä sanallisesti selittämään. Tai, mutta se loi kuitenkin semmoisen pinnan meille työryhmänä, että, että me oltiin sa- jollain tavoin saman äärellä. Mm. Joo, mm. mä luulen, että se oli hyvä kieli
3: tietyllä tavalla. Musta tuo kuulostaa aivan ihanalta
1: tältä
2: mm.
3: työskennellä. Kuulostaa hyvältä, kiinnostavalta. Mm.
0: Mm. Mä oon tehnyt yhden, tai me työstettiin semmoisen edelleen kuin Orfish shout. Joo. Kun Norjassa, niin sen kanssa tehtiin semmos tuettua, joka, se ei koskaan tullut ensi mut mutta me tehtiin aika monta Work in Progress-esitystä ja kehiteltiin praktiikoita kaikenlaisia aika Paljon siinä, mutta meillä oli yksi sellainen, joka me tehtiin aika paljon sit niinku valokuvista, joskus myös piirretyistä tai maalatuista kuvista omista ja sitten ihan vaan fiiliksellä löydetyistä Joo. niistä. No me tehtiin improvisaatioita, joissa me, meillä oli joku tavallaan kuvakatalogi tai läjäkuvia, joiden pohjalta me sitten aina astuttiin niihin maisemiin ja niihin kehoihin mm. ja kehollistettiin niitä. Kuvia siellä niin matkan varrella tai niin, liikkumisen lomassa siinä. Ja sitten meillä oli toinen semmoinen praktiikka, jossa me kuvailtiin eri kuvia tarkasti, nauhoitettiin se kuvailu ja sitten tota, sit kuunneltiin tuolla, mikä sinä nyt on kuulokkeilla, se kuvailu ja tehtiin just niin kuin se. Että kyllähän siinä on tulkintaa paljon matkalla ja sitten mulla on valinta tietenkin koko ajan siitä, että mitä mä teen, mutta se oli tosi mielenkiintoista jotenkin ne kaikki ajatukset ja kaikki, mihin sitä päätyy ja minkälaista, miltä se näyttää. Kyllä. Mulla luopattiin sitä hommaa sillä, että sit me kuvailtiin myös toisiamme tekemässä ja nauhoitettiin mm. se ja sit siitä tuli niinku kerroksia siihen samaan materiaaliin. Mutta niinku kuvien kautta siinä oli kyllä niinku ihanaa. Ihana toisenlainen maailma, mihin mm-hmm. päätyi mm-hmm. tietenkin tota, semmoinen fantasia, mm-hmm. <laughs> jonkinlainen fantasia
3: tai joku. Se mahdollistaa assosiatiivisuuden niin eri tavalla kuin mm-hmm. tällaisen kielen kanssa oleminen. Kuulostaa ihan rikkaalta kääntää kieltä toiselle monella eri tavalla.
0: Joo, mm-hmm. se oli kyllä se
3: oli
0: mm-hmm. se oli hyvä palata joskus.
1: Kyllä. Joo, ja kyllä, siinä on, niin kuin, mäkin olen niin paljon työssäni kysynyt sitä, että miten joku puhuu, mm. äh, miten kynät puhuvat tai miten piirros puhuu. Tai mm. jotenkin se ajatus myös sellaisen niin kuin... mielikuvituksen invigorating, että on dialogissa erilaisten kielten kanssa. Ja monesti mä myös omia piirroksia näen, että ne on vähän kuin tekstejä tai ne on vähän kuin kirjoituksia, vaikka ne mm. ei päädykään sanoiksi tai näin, niin siinä on joku semmoinen myös ihan kiinnostava logiikka ja... mm. Joo, ja niinku paljon kuitenkin miettinyt just tätä puhutun kielen Joo. parametrejä ja tietynlaista niinku valtaa ää, tähän aikaan myös tosi voimakkaasti lokalisoituvaa Sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa, mitä me harjoitetaan keskenämme tavallaan näistä ajatuksista lähtien, että kieli luo todellisuutta, mikä on hirveän tärkeä asia, että totta kai ne terminologiat ja millä tavalla me puhutaan myös tuottaa ajattelua ja kehittää ajattelua. Sitten samaan aikaan mä paljon pohdin aina sitä, että kuka, kuka ja ketkä ja mitkä tippuu pois, jotka ei kykene tai syistä tai toisista adaptoidu tiettyihin puhutun kielen logikoihin tai kirjoitetun kielen logikoihin. Ja tämä tietenkin liittyy vahvasti ihmisiin, ketkä eivät käytä puhetta primaarina kommunikaation välineenä, mutta ihan meihin tavantalliaisiinkin. Siis, että, että toiset meistä on kielellisesti lahjakkaampia kuin toiset. Toisille se on enemmän confident. Mm-hmm. Ja käyttää kieltä toisille ei, niin sitten jotenkin musta tuntuu kuitenkin tärkeältä etsiä muitakin tapoja, ö, löytää yhteyksiä sekä myös sitä maastoa, että me ei tie- tiedetä ja sekin on ok. Ja mm. ehkä me ei aina ymmärretä toisiamme ja sekin on ok, että miten myös elää sen ristiriidan kanssa tai jotenkin Ehkä polveilin nyt vähän ulos tästä. kuulla. Mulla olisi tämmöinen kysymys
3: vielä jättyä kieleen, koska välillä puhutaan myös tällaista niin kuin esikielellisestä tai ei-kielellisestä, mutta sä selvästi laajennat tavallaan sen kielen sinne alueelle, mitä ehkä niillä yritetään jotenkin haparoida. Oonko mä ymmärtänyt oikein?
1: Joo, kyllä. Ähm... Se on, mä muistan, tästä on tosi, tosi kauan aikaa, että mä oon lukenut Brian Masumin jonkun esseen, minkä en mä enää muista. Ja siinä hän käytti yhtenä, niin kuin tavallaan se just affektin ja kielen ja asioiden yhteyden referenssinä tätä Amanda Baxin teosta In My Language. Ja se oli silloin, tämä on varmaan ollut 2011 mä luulen, kun mä niin se oli silloin mulle hirveän tärkeä teos ja myös se esse oli tärkeä, koska mä olin käsitellyt myös sanotaan erilaisten kielellisyyden kysymyksiä työssä ja silloin kun mä on ruvennut tekemään objektien kanssa, käytän nyt sanoa esineiden kanssa töitä, niin silloin puhuttiin vielä aika paljon, että tämä on vähän kuin objektiteatteria, mutta ei kuitenkaan. Se terminologia oli kuitenkin vielä eri. Uusmateriaalismi tietenkin on ollut teoreetikkoja, jotka on puhunut. En ihan tiedä sitä historiaa, että mihin ne aikaisemmat teokset sijoittuu, mutta esitystaiteessa niin kyllä mä sanoisin, että ei siitä ole hirveän pitkä aika, kun se on ottanut sellaisen isomman roolin, että että et et miksi ihmiset haluaa vaikka koreografissa työskennellä, ei, ei inhimillisen kanssa. Ja että siitä on ruvettu laajemmin puhumaan, niin ei se, ei se historia mun mielestä hirveän pitkä ole. Mm. Ähm, niin sitten mä luulen, että se, se esse ja sitten myös tämä Amanda Paxin teos siinä, kun hän esimerkiksi kommunikoi veden, juoksevan veden kanssa ja samalla... Kirjoittaa siitä, kuinka hänen kieli on yhtä validi kuin niiden, ketkä puhuvat äh, sanoin. Niin mm. se on ollut hirveän tärkeä backdrop myös sille taiteelliselle ajattelulle, mitä on sanotaan jo silloin joillakin tavoilla harjoittanut, jolloin siitä ei ole vielä puhuttu ehkä samoilla diskursseilla kuin, kuin nyt.
2: Mm.
3: Sitten tota, jostain varmaan, olisikohan sun nettisivuilta, kun me vähän tutkittiin, että mitä olet tehnyt, niin siellä oli tämmöinen, vaihtoehtoiset ja monitekstuuriset kielet. Joo. Niin haluatko avata niitä vähän vielä?
0: No, mitä
3: kaikkea se voisi olla jotenkin? Ehkä jotenkin konkreettisesti. Hmm. Jos.
1: No siis multimodallisesta kommunikaatiosta mun mielestä puhutaan jopa ihan niin viestinnässä tai graafisessa suunnittelussa, että miten voi eri, eri materiaalein tavallaan viestiä jotain. Tämä nyt on vähän tämmöinen, mutta se on ainakin helposti samaistuttava ajatus, mä luulen, mutta siis niin varsinkin Lenin kanssa multimodaalista kommunikaatiosta puhuttiin paljon, koska silloin kun meidän kommunikaatioryhmässä ja se taiteellinen työskentely yhdessä ei pohjaa puhuttuun sanaan, ja itse asiassa siinä tilanteessa vielä oli kiinnostavaa se, että mä en myöskään puhu flaamia, ja sitten kuitenkin osallistujat puhuu flaamia, että meillä oli vielä ihan niinku tämmöinen puhutun kielen void siinä työskentelyssä, mikä itse asiassa tuotti mun mielestä hienosti myös heittäytymistä puolin ja toisin sit muille tavoille kommunikoida sitä, mitä me tehdään. Mut et, et siinä niinku läsnä tietenkin se, että et aa, et miten niinku me affektoidutaan erilaisista tekstuureista, muodoista, väreistä, mitä ne voi tuottaa suhteessa ihmiseen ja siihen ihmissubjektiin tai kahden ihmisen, kolmen ihmisen välisyyteen, mutta sitten myös, että miten, niin, et miten nämä tekstuurit kommunikoivat. Ja ehkä se on enemmän... Mielikuvituksellinen leikki kuin, koska siihen kuitenkin proisoituu se niin subjektin ajatus, mm. ajatus siitä, mutta mut jo monitekstuurisilla kielillä lähtökohti sitä, että kommunikoidaan muu kuin sanojen kautta ja löydetään tapoja tarinan ja taas sen tarinan voi tässä yhteydessä vapauttaa lineaarisesta logiikasta, mutta kokemusten, tunteiden, kommunikaation muilla kuin pukutuilla todella.
2: Joo. Joo.
1: Hyvin
0: sanallistettu. Niinpä. Mä jäin eilen, eilen kävin katsomassa tuota, ystäviin tuota, läpimenon tuolla Maunula-talolla. Ja sitten siellä oli tanssijoina, pari tanssia, joiden kanssa mä oon tanssinut teoksissa toisen kanssa. Useammassakin yhdessä. Ja sitten mä vaan mietin, että se oli tosi voimakas. Joku, joku tietynlainen tuntoisuus, minkä mä tunsin pitkästä aikaa nähdessäni niin niitä tanssijoita. Jotenkin ihan toisenlainen kommunikaatio kuin sitten sit joidenkin muiden kanssa. Jotenkin kanssa mä en oo ehkä tanssinut koskaan. Tai että siinä oli vieraampiakin ihmisiä tilassa. Ja musta tuntui, että sillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että ne on mun kavereita vaan siinä oli joku ihan toisenlainen kommunikaation taso, jossa, josta mä tunsin niin vahvasti, että siinä tilanteessa, että, että mä jotenkin tunnen ne toisella tavalla. Tai, tai se tuntaistuminen tai se muisto sieltä, tuntoisuuden muisto jotenkin nousi vahvasti siinä pintaan. Se oli jännää. Niin kuin siinä vaan, että miten voimakas jotenkin esiintyjillä. Tai jos... Voi se varmaan muissakin tilanteissa, mutta varsinkin tanssin parissa, niin se on niin tosi voimakas sellainen joku, joku tuntoisuuden kommunikaatio tai ehkä se liittyy myös ajoituksiin ja tempoihin ja ihmisten mm. jotenkin, kun oppii tuntemaan toisen
2: Kyllä.
0: muun kuin kielen kautta mm. usein mm. Niin aika hyvinkin mm.
2: Mm. Joo. Sit
1: mietin sitä... Niin kuin... Materian eläväisyyttä tietyllä tavalla, tai jotenkin mietin vielä sitä, että mikä on ollut joa, joku oma logiikka, että miksi on alun perin lähtenyt tekemään mm. ei muun kuin, tai siis muun kuin ihmisen kanssa töitä. Niin muistan, että mulla on, siis tästä on tosi kauan aikaa, mutta mulla on ollut sellainen kysymys, että miksi mä niin liikun niin sanotusti kliinisessä tilassa jollain tietyllä tavalla ilman, että että mulla on joku vastapari. Tämä on ollut hyvin niinku subjektiivinen. Tämä ei ole kritiikki, tanssi, tavallaan tanssitaidetta kohtaan ollenkaan. Mutta muistan, että se, että mulla oli materiaalinen keho, oli se sitten miniatyyri, kynä. Tai, niin tavallaan siinä kommunikatiivinen suhde on hirveän konkreettinen, vaikka totta kai siellä sisällä tapahtuu paljon poetiikkaa ja selittämätöntä ja näin, mutta tavallaan se fyysinen, vastus esimerkiksi jonkun materiaankaan, niin se on, niin ko, se on konkreettinen. Se, se antaa sulle syyntä, eikä log, en puhu nyt ratiosta, vaan syyn jonain sisäsyntyisenä asiana, tai että joka kuohua sieltä tehosta ulospäin, niin mulle myös ei ihmillisen kanssa työskentely liitty alun perin jotenkin siihen, että mä tarvitsin myös... Näitä palasia ympärille ja sit ajatus siitä, että kun me joka tapauksessa ollaan tässä maailmassa sidoksissa meidän ympäristöön, joko suhteessa ekologiaan, uh, production, uh, production of objects, mm. uh, niin tuotantoketjuihin tuotan sen... mm. uh, uh, sekä muistoihin, enemmän mm. intiimiin suhteisiin objektien mm. kanssa on niin kuin huonekalut, mitä meillä on kotona tai mitä kaikkea no. niihin sijoittuu ja näin niin sitten, että miksi sitten lava, jossa kuitenkin työstetään myös ihmistä tai, tai niin kuin tietyllä tavalla että tuodaan nimenomaan se joku toinen elävä kommunikaatio, mikä, ei, mikä on elävälle taiteelle niin spesiaali on mm. se ihmisen läsnäolo myös siellä katsojien kanssa ja että et, et miksi ne olisivat niinku tyhji, tavallaan tyhjiä aukkoja, jotka on siivottu kaikelta mm. muulta, mutta mm. agenda oli joku niinku, oma logiikka, ollenkaan Sä voin nauttia todella paljon tanssitaideteokset, jos se ole mitään, mitään muuta tavalla kuin ihmiset, että ei ole niinku, mikään uh, general Ää, mm. ajatus, mutta Ei, mutta voi olla
3: monenlaista. Onhan se siis totta, että ihminen rakentaa, tai siis mm. olla ihminen, niin kaikki tämä on tosi iso osa sitä mm. tämä materiaali. Siis minulla on kahvikuppi kädessä tässä. Ja puhuitko nimenomaan soolotyöskentelystä tuossa tai yksintyöskentelystä tuossa aikaisemmin, mihin viittasit, että Joo. Koska itse on huomannut ihan saman, kuin on yksin jossain tilassa ja sitten mm. mihin mä oon täällä suhteessa. Mm. Sitten alkaa niinku seinien kanssa tehdä mm. jotain tai sitten on lattia ja katto mm. joku nurkka, joka yhtäkkiä tulee jotenkin ihan
1: Kyllä. Niin,
3: tietyksi tyypiksi mukaan.
1: Mm. Ja,
0: ja onhan sillä teatterilla se tietynlainen materiaalisuus ja mm. se, niin kuin, miten se on ja vaikuttaa. Totta. Vo, se on tosi voimakas. Jotenkin jo, jo ennakkoasetukselta on myös se näyttämä. Ihan totta. Mä oon jotenkin viime aikoina varsinkin, mutta no ei, ei pelkästään viime aikoina, niin sillä ei ajatellut myös, myös ihmiskehon. Tai haluaisin nähdä sen niin kuin saman, saman, sanoisin, tasapäisenä materiaalina muun materiaalin kanssa
2: mm-hmm.
0: siinä mielessä, että et tietenkin niinku, ei mielellinen materiaali, niin on toisenlaista käyttäyty ja siinä on erilaisia tarpeita. Et mä en... Tai onko tarpeita sitten, mutta niitä kohdellaan ja eri tavoin tietenkin. Et ajattelen, että totta kai ihminen, jotenkin ihmismateriaali ja ihminen tai eläin tai, tai muut lajit
2: niin tarvitsee
0: erilaista kohtelua, kuin myös sitten niin kuin erilaiset
3: materiaalit ylipäänsä.
2: Mm.
3: Olen viime aikoina miettinyt myös paljon sellaista, että, että miksi ei se esitystila tai teatteri, tai no harvoin kyllä teen semmoisia mitään, mutta, mutta esitystilanne, että miksi ei siinä myös voisi harjoittaa tällaista, ehkä niin kuin ekologista sensitiivisyyttä ja, mm. ja sitten laajentaa sitä sitä kautta tietenkin, että jos ihmisiä tulee katsomaan ja kokee sitä, että mm. niin sitä voi myös jakaa. Ja Ehkä, mitä se on ja mitä nämä on nämä materiaalit, mitkä meidän suhteet niihin voi olla ja miten, miten ne vaikuttaa ja miten usein se vaikuttavuus ohittuu, eikä sitä ehkä huomaa. Ne mm. ovat aika voimakkaita ne mm. vaikuttimet jatkuvasti elämässä. Niipä. Onko sulla ollut
0: seonihan noin piirtämiset ja, tai materiaalien kanssa työskentely tai niin onko se ollut sulla jotenkin jo? Lapsesta asti tai nuorena, tai onko se ollut sulla sellaisena
1: mm.
0: niin tekemisen tapana tai elämässä mukana?
1: Mm. No piirtäminen on, jo tosi, mm. tai ihan lapsesta asti, mutta mä jotenkin liitän sen halun työskennellä esineiden kanssa siihen, että mulla on tausta instrumenttien soittamisesta. Me, me niinku, Tämä kuulostaa ehkä vähän hassulle yhteydelle, mutta minulla niinku, on se, hellyttäviä muistoja, että olen käyrätorvelle puhunut dialogeja siitä, kuinka hän soittaa väärin ja on hänen syytään, että tuli virhe ja niinku, nähdään tyypillisiä lapsen tietenkin, niinku, tapoja ulkoistaa tunteita ja muuta, mutta et ja, ja nimenomaan esineiden kanssa sitä tapahtuu paljon lapsena, kun leikin kautta yritetään ymmärtää maailmaa ja muuta, mutta et jotenkin me näen sen yhteyden suhteessa siihen, että miten mä, et ehkä jo, jossain määrin puhutaan mun työn saralla myös jonkun kaltaista animismista, ja äh, mulle niin kun esineet ja materiaat on myös tapa toisaalta Harjoittaa ajattelun laajentumista erilaisiin logiikoihin ja mielikuvituksen. Äh, mm. trike, myös muistojen ja tuntemusten ja hyvin subjektiivisten, hyvin inhimillistenkin kokemusten tuomista objektien kautta tai objektien kanssa suhteessa ollessa.
2: Mm. Et mä sanoisin, että mun
1: työssä on niin kuin molemmat maastot, että suhteessa kun puhuttiin tähän tasavertaisuuteen mm. esimerkiksi esitysekologiassa, että Mm. niin mä luulen, että mun töissä, niin mä aaltoilen niiden välillä, että siellä kuitenkin se inhimillinen perspektiivi läikky ja välillä ottaa val- niin sanotusti vallan äh, tilanteesta, että mä en ehkä silleen harjoita tä- täys, täyden niin tasavertaisuuden ajatusta, vaikka se kiinnostaa äh, mm. tai siis, että se kiinnostaa yhtenä tonallisuutena ja sitten mm. sit myös kiinnostaa se ihmissubjektin jotenkin
2: mm.
1: leikittely ja pro- projisointien pinta. Ja just ehkä voisin nyt ottaa tämän lapsen leikin sen mm. ajatuksen, mitä, mitä me voimme myös kirjoittaa
2: äh, mm.
1: äh, kahvikuppiin tavallaan tarinallisena ajatteluna. Tai,
2: yeah.
0: Näin. Joo, joo. Niinpä. Ja että tässä niin ihmisiä kuitenkin ollaan ja musta tuntuu, että toi ajatus niin on tietynlainen utopia tai tietynlainen tutkimisen paikka mm. ennemmin kuin joku yksi, yksi niin kuin täys. Kyllä,
1: Ää... Kyllä ja sitten varmasti just uusmaterialistinen ajattelu, ne tietyllä tavalla pohjaa siihen niin kuin havaintoon ja just niin kuin ajattelun laajentamiseen suhteessa siihen, siitä perspektiivistä käsin, että jos me lähdetään niin kuin hyvin ihmiskeskeisestä ajattelusta, jonka ihminen on kaiken valtias, mutta mitä jos me dissemantulo sitä vähän alas, niin mitä muuta syntyy, mitä muuta tietoa syntyy, ja se ei välttämättä ole myöskään ihmisen täyttä häivyttämistä. Tai tämä on itse pohtinut paljon, vaan se on ehkä enemmän, vaan että annetaan tilaa myös muulle tiedolle ja mm-hmm. ollaan jonkunnäköisessä yhteydessä tai dialogissa tämän muun tiedon
2: kanssa.
3: Joo. Ja sinällään on sitten ihmisen, ihmisyyden kehittämistä myös. Mm. Ja tässähän mennään eteenpäin koko ajan.
1: Kyllä sitä mietin myös transgression paikkaa suhteessa. Niin mietin sellaista, että jos tekee vaikka esineen ja materian kanssa töitä, että Yritän ottaa ehkä konkreettisen esimerkin omasta työstäni. Niin mulle Haual-teos paljon. Sen lähtökohdat oli menetys ja suru ja yhteyden menettäminen ja tämmöisten asioiden käsittely sen teoksen sisällä. Ja, ää, lopulta tämä teos näyttäytyy mulle kielen ja kommunikaation menetyksenä ja siinä oli niin kun... Siis ihmishahmo oli hyvin tuhoava suhteessa myös. Siellä oli kuitenkin sammalta ja puita ja myös ähm, voimakkaita objekteja, kuten veitsi. Tai, ihminen ei näyttäytynyt siinä teoksessa. Ehkä nyt jos palataan tähän tasavertaisuuden estetiin, niin se ei ollut läsnä siinä teoksessa, vaan siinä se teos pyrki näyttämään sen, tuhoajaan tietyllä tavalla, niin mietin myös uusmateriaalistissa logiikassa sen, sellaisen estetiikan relevanssia, koska mä näen, että, sekin, että, että, että joo, ja transgression paikkaa.
3: kiinnostavaa. Onko ne asioita, mitä se tulevaisuudessa aiot jatkaa
1: kehitellä vielä pidemmälle? Mä oon palannut sillä tavalla kommunikaation optimismiin, että Öho siinä mielessä hyvin niin kuin, ää, monella tapaa ihmistä eri puolilta näyttävä, että ei todellakaan vain optimistinen tai näin, mutta, mutta että siinä oli tosi paljon ihmisten, meitä oli kuusi lavalla, niin ihmisten välistä välisyyttä ja siinä mielessä sellaista kommunikaatioketjun rakentamista, että se, se, se ei ollut kielen menetyksen teos. Minä oikein osaan nyt silleen sanoa. Mä luulen, että olen tämän rakentav- rakentamisen aiheessa, mutta kyllä mä jatkuisesti kysyn ää, tietyn transgression paikkaa ää, esittävässä Joo. taiteessa ja Ylipäätänsä ja sitten omassa työssäni mulle on hyvin tärkeää tietyllä tavalla, että se ihmisen oleminen ja liikekieli ja näin, että se on jonkun näköistä resistanssia myös estetiikaltaan ja resistanssia suhteessa tiettyihin mm, vaateisiin siitä, mikä on soveliasta, minkälaiset on soveliasta näyttää mikä tulee liian iholle, mikä ei, mikä pysyy keskiluokkaisen kauniisti tarpeeksi etäällä ja mikä ei. Että kyllä näitä niin kuin haastan työssäni ja koen sen tärkeäksi myös suhteessa niin sosiaaliseen yhteiskuntaan. Ähm,
3: materiaaleista kiinnostaisi. Tota... Miten saat päätynyt työskentelemään just sellaisten materiaalien kanssa, mikä kanssa oot työskennellyt, tai mikä niissä,
1: saaks jäljitettyä jotain? Joo, no siis kaikkein selkein oli tietenkin oh no ja sitä edeltävät vuodet kynien kanssa, kun se oli kaksivuotinen rakkaustarina sama kynien kanssa. Mut, tota, tai siis selkein siinä mielessä, että se, se niin kuin sisäinen logiikka oli hirmu pitkäjänteinen ja Pitkä, mutta se oli myös minun tutkinnon aikainen prosessi, tietenkin koulutuksen aikana on vähän eri, eri aika tehdä, eri, tai siis se on erilainen konteksti sitten voimia ja ammattikentällä ja kuitenkin tehdä teoksia tietyn väliajoin ja näin. Mutta, ähm, Mulla menee välillä tosi logiikalla. kynät. Sen jälkeen tuli vertikaalit puuket Ja se oli ihan oikeasti näin. Että mä, siis, mä halusin työskennellä puun kanssa, koska se on elävä materiaali. Mm. Ja koska niiden äänet ja niiden kehot loi just tästä aiemmin puhuttu, puhuttua niin kuin resistanssia ja hyvin fyysistä suhdetta niiden puiden kanssa. Mutta sitten samaan aikaan... Se oli miniatyyrimaisemasta, askel ihmisen kokosta objektien kanssa työskentelyyn. Se oli mulle ihan tosi suuri harppaus. Mm. Mutta tavallaan mä rakastan sitä, että vertikaalimuoto muutti vaan skaalaansa. Mutta mm. <laughs> sama mm. juttu vähän kuin jatku. Sit näin.
2: Mm.
1: Mutta sitten äh, niin. Blab 2017 oli tosiaan ensimmäinen teos, missä ne mun maalaukset tuli niin isoina elementteinä sit siihen niin kuin ihan lavakuvaan ja mukaan. Mutta siinä, siinä teoksessa tämmöiset niin monitekstuuriset tekstiilimöykyt oli läsnä ihan alusta asti, että mä olin aloittanut niin kuin, äm, köyttämään peittoja kotona. Tätä ajatus oli vain suhteessa nimenomaan tajunnan, ajattelun ja kielen möykkyisyyteen ja s- niin mm. ei-tietoisuuteen, ei-tietäväisyyteen. Ö- ja sitten tanssijoiden kanssa yhteistyössä, niin sen prosessin aikana niihin möykkyihin alkoi niinku tulla erilaisia asioita sisälle ja ulos. Ja, ö- mm. Suhteessa, että se oli aika sellainen... Niinku intuitiivinen prosessi, että mitä sinne sitten päätyikin mukaan. Ja äh, siinä mielessä mun mielestä ne möykyt soi kieltä jo itsessään, tietenkin kun ne aktivoituu esiintyjien kautta, niin se on jo aste niin pidemmälle tässä kielellisyydessä, mutta jo itsessään objekteina niin ne on sillä tavalla soivia. Ja sitten mä jatkoin sitä, mä kiinnostuin, tai siis... Palabissa oli tosi voimakas se ajatus solmimisesta ja ää, nimenomaan mobiilirakenteiden luomisesta ja sitten taas ihmisen niin teo, tekojen logiikan ja sen että ne, on, ne niin liukuvat toisiinsa eikä niin, että jos puhutaan vaikka veistoksesta, että veistos ei ole vaan tämä, vaan että se, se syntyy ja sillä on eri vaiheita suhteessa siihen tekemiseen. Niin se oli siinä teoksessa hyvin läsnä ja sitten mä niin sitä solmimista jatkoin haulissa, missä itse asiassa nypläystekniikalla vaikka ne kankaat näyttää enemmän makramekankailta, mutta ne on tehty niin kuin nypläten äh, periaatteessa vaan tämän ajatuksen kanssa, että kuinka langat risteytyvät ja äh, mä oon niin Mä oon opetellut paria basic-tekniikkaista, mä oon silleen, että ne on <laughs> hämähäkin seitsemäisiä ja siinä mielessä riippastollisia. Mm. Ja sitten taas tämä solmimisen praktiikka öhissä sijoittui hyvin yksinkertaisen ryijysolmuihin, mutta haluttiin tehdä mun piirasten pohjalta niin jotenkin isompia, isompia äh, tekstiileitä niin päädyttiin sit tuhtaukseen sit siinä itse teoksessa, mutta se niinku alkupraktiikka oli käsin tehnyt. Joo.
0: Joo. Eli onko näihin niinku tekstileihin, tai että sä lähdit niitä möykkyjä ensin, niin oliko siellä niinku taustalla ajatus siitä möykystä, tai jostain siitä, että, sä, että sen pystyy muovaamaan ja tekemään? Joo.
1: Kyllä ja sinänsä varmaan vähän sama kuin mistä puhut saven kanssa tai
2: mm-hmm.
1: mä en sille aktiivisesti tee savenkaan, mutta se mitä nyt on koittanut, että sehän on kuitenkin hyvin prosessuaalinen se työskentelytapa. Mm-hmm. Niin sen mä luulen, että nimenomaan lankojen kanssa työskennellessä ja tekstiilin kanssa työskennellessä mä koen, että saan samankaltaisen praktiikan siinä, että se on niin kuin prosessuaalinen se
0: Joo. Sillä on tosi vahva toimijuus sillä itsemateriaalilla.
1: Kyllä.
0: Siinä, että sitä täytyy seurata. Muuten ei tule mitään. Kyllä. <laughs> Muuten niin kuin, ei pysty sinänsä... Niin kuin...
1: Ei pysty kontrolloimaan täysin. Ei.
0: Kyllä. Sitä on pakko seurata ja keskittyä aika tarkasti. Joo. Ja nyt sä oot tehnyt noita tekstiilejä sit aika paljonkin viime aikoina. Mm. on lähtenyt sieltä ja vai onko sä tehnyt sitä ennen jo? Tuollaisia solmimisjuttuja tai noita ryhjyjä tai muita
1: tekstiiliteokseja? No, en oikeastaan. Olen aina tykännyt tekstiileistä ja olen käyttänyt niinku eri materiaalisuuksia kyllä. Ja näin että esimerkiksi teoksessa, joka oli 2014, niin siinä mulla oli nahkapuku, jonka siis tietenkin pukusuunnittelija teki, mutta yhdessä mietittiin suhteessa puumateriaalisuuteen. Että semmonen niinku mm. materiaalisuuksien kommunikointi. Että siinä mielessä tekstiili on ollut läsnä, mutta mm. Mut mm. joo, ei, kyllä, kyllä mä luulen, että se oli se se niin solmiminen, yeah. mistä sit lähti tämä niin lankojen logiikka vahvemmin omaan työhön ja suhteessa nimenomaan ajatteluun ja kielen prosesseihin, tai se on jotenkin mulla siinä läsnä. Mm. Ja sitten mä olen tällainen niin kuin aika itse didaktinen siinä mielessä, onko se suomeksi oikein sana self didactics.
2: Sitten
1: mä käyn niinku, kudon. Mä etsin jonku henkilöä joka voi opettaa mulle kudaantaa tai niinku, hmm. yritän opetella hmm. jotain basic skillsia matkalla jos mä näen että joku asia lähtee niin hmm. maa suhteessa siihen, mitä on tekemässä.
3: Jaa. Toi on kiinnostavaa vai käsi käsityöläisyys jotenkin suhteesta uusmaterialistiseen ajatteluun. Ja kuinka siinä, no, mä, olen, mä olen neulonut koko ikäni, ja mä olen oppinut sen mun isovanhemmilta ja äidiltä ja tädeiltä ja näistä, mä miettinyt viime aikoina sitä paljon, että kun mä tässä neulon, niin siinä jotenkin se, se joku tuntutieto tai tuntutaito tai joku, että se ei ole niin kuin minua, vaan se on jostain tosi kaukaa tuleva asia, joka tässä vaan jotenkin todentuu ja lihallistuu. Siinä on tosi hienoa, mm.
2: jotenkin...
3: Kiinnostavaa myös, kuinka nämä käsityöläisyydet alkaa valua esityksiin mukaan. Musta se on
2: mm, jotenkin
1: kyllä.
3: ihanaa sellainen.
1: Niinpä. Mulle liittyy myös tietyllä feministisiin praktiikoihin siihen, miten niin mm. eri naisoletettujen ryhmät ovat jakaneet tietoa mm. keskenään. Että ne, niin kuin, että, ja nimenomaan käsityöläisyyteen mielestä vahvasti liittyy se, semmoinen... Niin kuin, että tämä tieto ei ole kenenkään omaavaamme. Niinku, loppujen lopuksi, mitä mäkin vähän tutkinut eri, vaikka pistotekniikoita ja näin, ne on aika yksinkertaisia. Sitten kuka tekee teknisesti hyvän työn, niin se on eri kysymys. Mutta tavallaan se, niinku, ne perustekniikat on aika accessible, jos se kiinnostaa. Mm. Äh, niin siinä on jotain viehättävää myös suhteessa... Niinku, vaan erilaisiin ihmisiin. Tai että et miten me voidaan myös kokoontua jonkun äärän, me voidaan tehdä sitä yhdessä ilman, että meidän tarvii olla niin kuin master makers. Ja se käsin, käsillä tekeminen mulle ainakin on niinku tullut tärkeämmäksi nyt pandemian aikana. Ja se, että, että on käsin kosketeltavia objekteja, oli ne sit kirjoja tai tekstiilejä tai mitä tahansa, mutta et kaikki ei valu vaan virtuaaliseen ja kaksuulotteisen skriiniin, josta jopa ihmis, ihmiset yrittävät tunkea ulos. Tai siis, niin et.
0: Niinpä. Joo, on tuntunut jotenkin vastapainona sille, että on niin paljon sitä näyttöä ja ruutua ja jotenkin sitä virtuaalista, virtuaalimaailmaa tässä suhteessa koneilla ja kännyköillä, niin sitten se jotenkin Tuntuu kauhein tärkeältä ja jotenkin, en tiedä ikiaikaiselta ja jotenkin sellaiselta primitiiviseltäkin sit, sit tehdä jotain käsillä pistää kädet siihen saveen ja tehdä jotain siinä jotenkin on tarpeelliselta varsinkin nyt, varmaan tämä pandemia on vähän tuonut sitä, mutta muutenkin kyllä ihminen kaipaa kuitenkin varmasti
3: sellaista. Kosketusta
2: ja olla niin.
0: taktiilinen
3: olento, kun tuntuu, että tämä tekee tämä virtuaalinen etäyhteys ja muu, että on niin paljon puhetta pelkästään mm. vaan, että muuttuu, muuttuu jotenkin puheen kautta toimivaksi.
0: Niinpä, kyllä. Ja, ja, se, mm, ja se tekeminen, että mistä kaikki on syntynyt, jotenkin mistä kaikki materiaa meidän ympärillä, tämä, mm. minkä kanssa me ollaan kosketuksessa väkisinkin, niin mm. joo, tuntuu vähän tärkeältä, että on ymmärrystä siitä, että...
1: Joo, ja savessa esimerkiksi ekspressiivisen esimerkiksi taideterapian niin yhtenä metodina on esim. käyttää savea äh, kollektiivisena materiana, johon kaikki voi osallistua. Tämä mietin myös sitä, että miten niin materiaat voi myös toimia sellaisena tuossa no kontekstissa terapeuttiseen prosessin tai ryhmäterapeuttiseen prosessin, mutta ihan muutenkin vaan yhdessä mm. tekemiseen, koska se meillä on se yhteinen... Niin kuin, tila, mikä on se materiaan tila, mitä kohti me tullaan, niin se voi myös ajoittain helpottaa sitä vaikka vieraan ihmisen kanssa jonkin tekemistä. Että se ei heti ole ihminen ihmiselle, vaan siinä on joku asia, no, mitä me kyllä. työstetään.
3: Kyllä. Mulla on tämmöinen huomio. Mä matkusteli, tota, matkustelin jossain vaiheessa paljon Euroopassa ja sitten mä neuloin aina lentokoneissa ja junissa ja aina joku tuli selittämään mulle oma elämän tarinaansa mitä ei tapahtunut mm. ilman sitä että minulla olisi ollut se neurologia mm. mutta se lähti siitä että mitä se neulot. ja pikkuhiljaa se jotenkin rupes avautumaan se keskustelu jotenkin laajemmaksi ja laajemmaksi, mm. ja, ja joo, ihan niin lämpimiä kohtaamisia sen kautta käsityön kautta mm. välityksellä
2: kyllä joo
0: mä mietin jotenkin tätä tällaisen käsityöläisyyden... Tai munkinlaisen taiteilun, kun, tai jotenkin sen näyttämän suhdetta siihen, siihen käsityöhön. Ja vielä siihen niin palatakseni niihin esineisiin ja materiaaleihin. Näyttämöllä ja sitä, että mikä se näyttämä on, missä se, jotenkin, missä se sijaitsee ja mistä se muodostuu. Mikä, mikä on näyttämä, mihin sitä Mm. Tarvitsetko rajata mihinkään? Ei varmasti. Ja mitä kaikkea se voi olla? Mitä kaikkea se voi olla? Olisi mm. kiva kuulla, mitä se sulle jotenkin merkitsee, näyttämö. Mitä sä ajattelet siitä, että mitä se on. Jotenkin mieti vaikka noihin galleria- ja näyttelytiloihinkin yl- suhteessa sitä niin esitystäiteen tai ja niitä materiaalien. Esineiden olemisia.
1: Varmasti niin kuin, ja onkin paljon teoksia, jos paikkasidonnaisia sidonnaisia tai jopa mm. teoksia, jota kukaan ei näe, jotka kutsutaan kuitenkin, että ne on niin tapahtuvia. Tai mm. Morten Spanberg on nyt tehnyt niitä tansseja eri luontokohteissa ja mm. ne jää vähän niin jonnekin ne niin esityksiä. Mm. Luonnolle. Toki tämä voi olla näyttämään. Mm. Omassa työssä olen kyllä aika perinteisissä. En koe sen sisältöä perinteisenä, mutta mm. kuitenkin työskennellyt hyvin siinä mielessä perinteisissä paikoissa. Että galleria, museo, teatteri. Mm. Uh, that's it. Mä en tehnyt ite paikkasidon. Jos mä en nyt unohda oikeasti jotain, voi olla. <lipiä> mä luulen, että mä en unohda, niin en mä ole tehnyt siis sillä tavalla vaihtoehtuissa paikoissa.
3: Mm, onko se ollut koskaan haaveiluja? Mä mietin, että vaikka miten eri materiaalit voi alkaa vaikuttaa prosesseihin mm. ja alkaa ehdottaa jotain. että Onko tullut joskus mieleen, että okei, tämän kanssa voisikin ehkä mennä jonnekin paikkaan X?
1: On tullut ja... Nyt varsinkin öhteoksen kohdalla, niin koen hirveän mielenkiintoiseksi sen ajatuksen, että mitenkä siitä teoksesta tai sen teoksen ytimestä voisi tehdä pienempiä teoshaarakkeita ja sidonnaisesti. Sitten toinen kysymys on, on resurssit ja mihinkä rahoitusta myönnetään, että koen sen hieman vaikeaksi jälkikäteen rueta, tai siis let's see, ehkä se voikin tapahtua, mutta... Jotenkin tuntuu, että se pitäisi olla sisäänkirjoitettuna jo siinä alkutuotantovaiheessa, että, sit, että se on niin budjetoitu osa sitä, että sit jos tällaisen tajuaa vasta, kun se on valmis, niin se tuntuu, että siihen on vaan hirveän vaikea saada rahoitusta, ja sit jos tekee muiden muidenkaan, niin pitää, maks- siis totta kai pitää maksaa palkkaa, niin sit se on ihan sellainen praktinen, että se voi olla, että se jää sen takia nyt sitten tekemättä. Mutta no, ehkä seuraavassa.
3: Joo. Se on harmi, että minusta tuntuu, että nämä rakenteet hirveästi ohjailee myös sitä, että mikä on mahdollista ja mm. mitä voi sitten tehdä, mutta mm. näissä eletään. Ja välillä sitä, että mikä
0: on arvokasta.
2: Mm. Niin.
0: Tai se, että, että onko se teos tuolla jossain, jossain ylän pusikossa, että <laughs> arvokas kuin se olisi jossain näyttämöllä, tai että vaikka mm. se olisikin samaa samoista lähtökohdista tai
1: samoin. Kyllä, että tossa, ja onkohan tämä ajatus vähän eri esittävissä taiteissa kuin kuvataiteessa. Mulla on vähän sellainen tuntuu, että kuvataiteissa ei olla ihan niin, niin, niin kuin... Joo, että esittävällä taitella vielä matkaa siihen, että, että miten NS-isojakin produktioita voi tehdä vaikka just vaihtoehtoisissa tiloissa. Ja kyllähän sitä tapahtuu, mutta siis mm. suurin osa toimijoista ja nytkin me rakennetaan vaan isompia, isompia lavoja, joka rajoittaa tosi paljon mm. sitä, että minkä profiiliset projektit sinne, tai no nähtäväksi jää sanotaan näin, mm. että minkä tyyppiset projektit voi mennä tiloihin, johon tarvitaan 700-päinen yleisö. Että kyllähän niin kuin tällaiset on äh, parametreja, mitkä mm. väistämättä sulkee tietynlaiset expressio pois. Onneksi sit on eri mm. tiloja ja vaihtoehtoisia tiloja. Mutta sitten samaan aikaan, jos näillä vaihtoehtoisilla tiloilla ei ole budjettia mm. Mm. tuottaa tai osa tuottaa niitä teoksia, niin no joo, varmaan kaikki tiedämme tämän, tämän problematiikan, mutta siis, joo.
0: Ja siinä on myös sellainen näkyvyyden problematiikka. Kyllä mm. on jotenkin, että ne suurtalojen tuotannot on sitten niitä nähtyjä ja
2: mm.
0: niinku sellaisia teoksia tai taidetekoja, jotka saa sen suuremmalta, joka vaikuttaa sitten taas mm.
3: jonkinlaisena oravan pyöränä
0: mm. niinku
3: eteenpäin. Kyllä. Ja. ja onhan se, jos rinnastuu no. kaksi asiaa, kaksi tekijää tai kaksi teosta tai kaksi työtä, jotka on toinen tehty valtavilla resursseilla ja toinen ei millään, niin on se ihan eri asia tehdä niillä resursseilla että ei ole risulti, niin jotenkin sitten taas, kun mm. laitetaan rinnakkaan ja
1: jotenkin arvioidaan. Niin... Se on totta, mm. ja samaa aikaa luulen, että, että meidän pitää myös tuohon rinnalle ottaa se ajatus siitä, että esimerkiksi itse henkilökohtaisesti mä oon nähnyt tosi moniakin teoksia, joista mä for fact tiedän, että ne on tehty ihan tosi pienillä yeah. budjeteilla. Mutta, mm. mutta se on väsyttävää, jos aina tekee alibudjetin, jos ei saa mm. edes sen verran budjettia, että pystyisi toteuttaa sen, mikä se suunnitelma on, kun mm. esimerkiksi palkkaan kaksi tanssiaa. Tai niin
0: kuin. Ja jotenkin tuntuu, että aika pitkälti se taidekenttä, mihin suuntaan se sitten kehittyy, niin tapahtuu sitten kuitenkin siellä pusikoissa ja <laughs> siellä, niin kuin, siellä vähän, vähän sivustalla. Jotenkin. Reunamilla ne jotenkin se, että Ei ei pelkästään, en halua missään nimessä sanoa, etteikö isoille lavoille tai tai keskisuurille lavoille tehtäisiin rohkeasti ja uudistavasti. Tai tai jotenkin keskittyä johonkin joka paikassa, mutta kyllä kyllä tuntuu myös, että että paljon on siellä. Jotenkin mun arvostus on tosi vahvasti siellä undergroundissa. siellä on niin kauhean suuri, suuri jylläys myös ja niin isoja, isoja asioita ja sillä isoja teoksia tietyllä tapaa.
2: Mm.
3: Toivoisikin toi mm. näkyvyyttä enemmänkin. Enemmänkin.
2: enemmänkin. Voiko
3: siinä olla myös, kun ei ole tuotantopainetta eikä mitään lipunmyyntipainetta mm. tai muuta, niin sitten ei ole. On, on vähän vapaampi ehkä. En tiedä.
2: Mm. En tiedä.
1: Mä mietin, että ainahan se niin taiteessa on ollut semmoinen suhde niin marginaalin ja äh, mm. sit isommin instituutionaalisti tunnustetun välillä. Ja tällaista marginaaliakin tarvitaan, jotta sieltä sitä aina kuitenkin pulpahtaa ja sitten tulee osaksi isompia instituutioita aina joitain tekijöitä. Et kyllähän niinku välillä tapahtuu liikettä, mm. Et, tai itse koen näin. Mutta mä luulen, että mikä on ongelma on se, jos... Öö, Instituutiot, äh, mikä se on mo- monotone, niin kuin, että sit niistä vaateista ja just nimenomaan raameista tulee monotonisia. Mm. Ja sen takia mä itse miettinyt sitä ja puhunutkin sit jonkun verran, että miksi Suomessa ei ole monitaiteistaloa, mikä taas
2: sitten
1: mm. niin Keski-Euroopassa on hirmu yleistä, että ei ole vaan tanssitaloja, musiikkitaloja, kuva- tai taloja ja näin vaan on monitaiteisia taloja. Kun mä luulen, että se vähän. Suuntaa sitä, että sitten kuitenkin, jos on tanssitaiteeseen pohjaava instituutio, niin kyllähän sieltä niin saattaa tippua projekteita ihan senkin takia pois, että mikä on niin agenda suhteessa tanssitaiteeseen tai mm. vaan tällasi, Mutta sitten jos me vapautetaan pikkusen niitä taiteiden välisiä kategorioita, niin mä luulen, että se jo mahdottaa sisänsä niin enemmän erilaisia ekspressioita ja mm. myös sitä hybridistä. Ja ollenkaan sanomaan, että sitä ei jo ole, mutta jos haluttaisiin mm. enemmän rohkaista, niin itse kokisin, että se moni olisi niin kuin se, mm. niin kuin se paras asia. Mutta nämä nyt on tämmöisiä kysymyksiä, että who knows?
2: <laughs> niin. Niinpä. Kyllä
0: toivoisi toivois välillä, että voisi niitä kategorioita jättää vähän sivuun.
1: Mä ite myös tehnyt maisterin koulutuksen sellaisessa koulutusohjelmassa, missä ainut kriteeri suhteessa sen työn muotoon oli, että se jollain tavalla sijoittuu esitykseen mm, <ja>. se ihmisten praksis. Mutta sit no. sehän on hirmu niin kuin, ihanan avoin, koska ja. joku toinen tekee mm. osallistavaa ja joku tekee kuuntelua mm. ja kolmas tekee tanssitaidetta. Niin kuin, että, mm. että se kuitenkin pitää sisällään niin paljon mm.
3: Joo, ja kuulostaa, että tuo myös vapaa sitten niin kun mä oon itse ollut sitten taas teatterikorkeakoulutus koreografian puolella, niin siellä oli op opetusteatteri, joka oli siis ihana ja se on hirveän avulias ja valtavat resurssit, mutta sitten samalla se oli se tietty rakenne, että piti olla se tuotantopalaveri ja tietää, mitä sieltä haluaa sieltä teatterista ja mitä siellä tilassa on. Pitää olla se valosuunnittelija ja pitää olla se tilasuunnittelija. Ja jotenkin, sitten yhtäkkiä huomasi olevansa jossain semmoisessa tosi niin kuin kanonistisessa jatkumossa, että en no, ihan tätä kyllä ehkä varma, halusinko tehdä, mutta nytpä tehdään. Nyt. <laughs> kun ei ole vaan toittoa. Mm. Tai ehkä olisi joutunut vähän perustelemaan ja selittämään sitä eri tavalla.
2: Mm. Kyllä.
1: Joo, Joo no, mutta nämä on niin kuin, ehkä jos taiteeseen sijoittuvia kysymyksiä, että, että mitkä on ne traditiot ja mitä niin koulutusohjelmissa ajatellaan, että on hyvä tietää. Toisaalta sitten, että itse käynyt niin semmoisen niin omaan taiteeseen pohjaavan ja niihin kysymyksiin pohjaavan koulutusohjelman, jossa sitten mä koen, että esimerkiksi tällainen oppiminen, että miten ää, ohjaat vaikka monitaiteellista isoa ryhmää, niin ei sellaista koulutusta vaan ole. Mm-hmm. Jos siinä opiskeluvaiheessa tietäisi jo, mi- millä tavoin haluaa työskennellä, kun on valmistunut, mutta eihän sitä monesti tiedä. Sehän kehii maailmasta mm-hmm. siinä niinku
2: mm-hmm. tehdessä. Minusta tuntuu
0: välillä, että, että, kyllä, että ihan mitä vaan mä teen, niin jollain tasolla mä teen sen, sen tanssian praktiikan kautta. Joo. Että vaikka se lopputulos olisi jonkinlainen keramiikkaobjekti, niin se on, mä koen se jotenkin tosi kehollisena sen työskentelyyn ja jotenkin, että se on liitoksessa siihen praktiikkaan. Onko sulla tätä, meillä on tämmöinen kysymys, että löydätkö sun omasta ajattelusta semmoisia jotain risteys- tai solmukohtia? joissa sun suhde maailmaan olisi muuttunut, tai sun taiteeseen ehkä myös.
1: Elämää. Tai elämään. No, onhan niitä. Iso kysymys. Oh, Kyllä. Kyllä. Ja. Toki elämä ja taide on, ja se taiteen tekeminen on sidoksissa toisiinsa, ja ehkäpä jopa täysin erottamattomissa jo, jollakin tavalla toisistaan, mutta... Mm. En mä nyt silleen, kyllä mä niin hahmotan aika hyvin sen logiikan oman niin työn, että et miten se on. No ehkä se on ollut itselleni sellainen kysymys, mitä mä vielä niin kysyn, että kun mä teen soolotyötä, niin mä työstän aika paljon ääntä suhteessa ruumiillisuuteen, mutta sitten kun mä oon tehnyt muiden esiintyjen kanssa, niin se jotenkin aina jää vähän pois, <laughs> niin sit tää on ollut vaan mulle semmoinen niin avoin kysymys, että miksi, mutta se ei ole sori, mä aloin oven, <laughs> <on nekaan> <laughs> Niin, mutta se ei ole niinkun, se ei ole ongelmallinen kysymys. Se on enemmän vaan, että mä niinkun, sitä mä en ihan hahmota. What happens? Miksi näin? Niin, ja mutta se on täysin musta kiinni, se ei ole esityistä ty- kenenkään mä tehnyt, koska kaikki tosi hiennosti va- <laughs> käyttävät ääntä, mutta se ei vaan jotenkin, että mä luulen, että onks mulla niin henkilökohtainen suhde sit siihen äänen käyttöön, mm. että mä en löydä sitä logiikkaa ryhmäteokseen. Ja siinä mä kamppailen hieman sen kanssa, että miten paljon niin ku, insist, kun joskus the best action is to let go so, mm. It's like this. <laughs> tai että mun liittyy semmoinen tietty... Insistence. Ja se on niin kuin, ehkä myös yksi oman työn kantavia motiiveja, on se niin tietty periksi antamattomuus. Mutta sit joissain uh, kysymyksissä se voi olla ihan hyvä, että, että mm. ei näin. Uh, joo.
0: Kiinnostava kuulla. Voi ihana sinne tuli joku häntä. Ai! <häntä> Vai, että kissa mukana keskustelussa.
1: Seppo. Seppo. no niin. <laughs> yes.
3: Sitten meillä on toinen järkelemäinen kysymys, että minkälaisia utopioita sinulla on
1: maailmasta ja elämästä? Hmm. No, toivon, että sosiaalinen todellisuus äh, muokkautuu Enemmän tolerantiksi ja empaattiseksi sillä tavoin, että miten me katsotaan toista ihmistä erheellisenä, koska me kaikki olemme erheellisiä. Ja että semmoinen tietty kärjistäminen ja polarisoitunut diskurssi vähenisi.
0: Mm, joo. Mä myös jostain empatian mm. leviämisestä.
2: Mm.
0: Niin kun, totta kai ihmisten... Välillä plus sit niinku eläinten tai, tai sitten siihen ympäristöön, johon liittyy myös kaikki materia, mitä me käsitellään.
2: Mm, kyllä.
0: Niin, tota, empatialla sait aika paljon aikaan sitten, niin ympäristöön kuin myös niinku kaikenlaisiin muihinkin kriiseihin ja mm. asioihin, mitä täällä nyt vääryksiin Yep, Epäkohtiin kyllä. pienempi ja iso niin hmm. monessa skaalassa.
3: Mikro- ja makrotasolla. Kyllä. Mähkä utopioin tota kans, mutta myös siitä, että voisi tietynlaista arvottamisesta vois päästä irti ihan itse ja ympäristö kaikki.
1: Millä tavalla mietit sitä arvottamista? Siis niin kuin, että kun me nähdään tai koetaan jotain, että me, meillä on... Niin kuin, äh, judgment towards it, vai miten? Siitä ei ehkä
3: sellaista jotenkin hyvä, huono, parempi, huonompi asetelmia. <laughs> joko, joko tai kun sen sijaan olisi sekä että.
2: Mm.
3: Voisi edistää empatiaa myös ja
1: toisinpäin. Mm. Kyllä. Mm. Niinpä. Niinpä. <laughs> Sitä mä mietin, että varmasti kaikki tällaista harjoitteet että myös, että vaikka ne olisivat niitä mikrotason juttuja nimenomaan, että harjoittaisi sitä oman logikoiden laajentamista, niin niin kuin sä sanoit aiemmin Heli muistakseen siitä, että tämähän on myös ihmisyyden harjoittamista ja ihmisyyden kehittämisen projekti, tai, että niin, sinänsä tärkeitä. Tärkeitä
3: Kyllä. asioita. Hmm. Olisiko tässä niin wrap up paikka kohti tulevaisuutta?
2: Joo, aika hyvä. Aika hyvä.
1: Joo.
0: Kiitos tästä kuljoillekin. Kyllä,
1: kiitos. Sitten ja, kiitos jo. paljon keskustelusta ja yhdessä ajattelusta. Kyllä.